0: Hey, tof dat je luistert naar de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en in iedere aflevering bespreek ik een nieuw onderwerp... op het gebied van wetenschap, filosofie, de maatschappij... of gewoon een ander onderwerp wat ik zelf heel erg interessant vind. Uh, eigenlijk vooral om de wereld een beetje beter te begrijpen. De show notes van alle afleveringen vind je op suzandelink.nl. Uh, daar vind je de boeken, de films, de documentaires... alles wat ik bespreek in de podcast kun je daar nog even terugvinden... En vergeet je ook vooral niet te abonneren als je het leuk vindt. Dat kan via iTunes, via Soundcloud, via YouTube, via Stitcher. En er zijn nog wel meer podcast apps waar ik waarschijnlijk ook wel te vinden ben. Um, de podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Patreons. Ik doe niet aan advertenties op mijn site of podcast. Maar als je het wel heel erg tof vindt wat ik doe en mij daarin wilt steunen. Ga dan even naar patreon.com slash Suzanne Delink. Daar kun je mij al steunen vanaf 1 dollar per maand en dat zou ik echt ontzettend waarderen. En uh, laten we maar beginnen. En deze aflevering over onsterfelijkheid maak ik naar aanleiding van het Brave New World congres in Leiden. En daar was ik uh, vrijdag 9 november 2018 bij. En Brave New World is een jaarlijks terugkerend tweedaags congres... En dat gaat over de toekomst, over de toekomst van technologie, de mens en de maatschappij. En het is twee dagen, ik was er zelf bij op de tweede dag. De eerste dag ging uh, volgens mij onder andere over oorlogsvoering en over macht. En de dag dat ik erbij was ging het vooral over de implicaties van het oprekken van de biologische grenzen van de mens... Dus eigenlijk het, uh, het langer leven, uh, zelfs de onsterfelijkheid. Van wat gaat er gebeuren als we dat soort dingen kunnen? En kunnen we dat? En wa waar staat de wetenschap nu? En een filosofische stroming die daarover nadenkt, uh, wordt wel het transhumanisme genoemd. Uh, dus voorbij het humanisme eigenlijk. En um, ja, dat onderzoekt ook uh, hoe we daarmee moeten omgaan. En hoe verre we de mentale en fysieke grenzen kunnen opnemen oprekken en hoe we daarmee moeten omgaan. Nou, en onsterfelijkheid is daarbinnen een heel belangrijk thema. En daar werd ook heel veel gesproken over tijdens het congres. En ik vind dat echt een enorm fascinerend onderwerp. Eigenlijk hebben alle mensen bij het idee van onsterfelijkheid ook gelijk een, ja, een gevoel... of een, bepaald, een bepaalde emotie of een bepaalde mening. Uh, want het leven en de dood, dat zijn natuurlijk ja, de meest basale... Maar tegelijkertijd grootste thema's die ons bezighouden. Uh, ja, we, denken, we denken na over de dood en over het leven en over de zin van het leven. En ja, De dood is natuurlijk onbekend. We weten, weten niet wat er gaat gebeuren. En dat maakt het ook voor veel mensen best wel eng. En daarom proberen we ook al eeuwen te zoeken naar mogelijkheden om ons leven te verlengen. Of om antwoorden te zoeken op de vraag wat er gebeurt na het overlijden. En uh, ja, bij onsterfelijkheid krijgen mensen natuurlijk ook gelijk het idee van... nee, ik, ik wil niet onsterfelijk zijn. Uh, ik wil niet voor altijd leven. Maar ja, doodgaan, dat is natuurlijk ook geen pretje. Nou, een van de sprekers op het congres uh, was professor Stephen Cave. Hij is filosoof, onderzoeker en werkzaam bij het Center for the Future of Intelligence... aan de University of Cambridge in Engeland. Klinkt heel, heel fancy. Um, maar wat ik heel erg boeiend vond over, aan zijn lezing, is dat hij onsterfelijkheid in de geschiedenis plaatst. Hij uh, uh, ja, zet er meer een context omheen, wat, waar ik zelf nog nooit echt zo had over nagedacht. Want het lijkt alsof het iets is wat nu heel erg populair is, uh, vanwege de nieuwe technologie, met, op het gebied van DNA, genetische modificatie, het tegengaan van veroudering. Uh, maar het is eigenlijk... Al, al eeuwen, al, al duizenden jaren een, een ding geweest. Het is niet nieuw, het, de zoektocht naar onsterfelijkheid. En die zoektocht die kun je eigenlijk opdelen volgens Stephen Cave in vier categorieën... Uh, die vaak ook weer met elkaar samengaan. En ik zal ze even kort, uh, kort noemen. Uh, de eerste is namelijk het verlengen van het leven... Um, ja, de zoektocht uh, naar de fountain of youth, dat, dat bestaat eigenlijk al heel erg lang. Vroeger waren er alchemisten op zoek naar een soort levenselixier. Uh, tegenwoordig uh, ja, is vooral ook fitness en gezondheid, ge gezond eten heel erg belangrijk. En daarnaast probeert natuurlijk ook de wetenschap te zoeken naar manieren voor levensverlenging. Met behulp van genetica, van, van supplementen, van medicatie, uh, van allerlei verschillende behandelingen. En onze levensverwachting is natuurlijk ook al heel erg uh, toegenomen. En uh, ja, dat proberen we nu nog steeds te, te vergroten. Uh, het tweede is de herrijzenis uit de dood. Dus het idee dat we wel dood gaan, maar daarna toch weer wakker worden. Dit zie je natuurlijk ook in de natuur, de cyclus van de natuur met de komst van de lente na de winter. En dat is ook eigenlijk wat er gevierd wordt met Pasen. Uh, later kwam hier ook het verhaal van Jezus bij, wat natuurlijk ook een letterlijke he herreizenis is. En in de drie Abra abrahamitische godsdiensten, dus het jodendom, het christendom en de islam, wordt er ook gesproken over de algemene opstanding van de mens uit de dood op het einde der tijden. En dat is dan de dag des oordeels. En dan zullen alle mensen die vanaf de eerste mens sinds Adam zijn gezorven, weer herreizen om beoordeeld te worden door God. Dus er is het idee dat, uh, de mens, dat alle mensen die zijn overleden weer, weer wakker worden en dan worden beoordeeld door God. Uh, dus het idee van die herijzenis uit de dood, dat is echt een veel voorkomend uh, idee. En met de moderne technologie wordt dit ook gedaan, namelijk met cryogene suspensie. En dat is eigenlijk het invriezen van het lichaam direct na de dood. En uh, dat wordt gedaan omdat er wordt gehoopt dat dan de wetenschap op een gegeven moment een oplossing heeft gevonden om het weer tot leven te wekken. En dan de doodsoorzaak ja, weg te nemen, zodat die persoon weer door kan leven en misschien wel voor altijd kan blijven leven. En uh, sommige mensen die laten alleen hun hoofd invriezen met het idee van nou dat is in ieder geval het belangrijkste onderdeel. Uh, dat is ook een stuk goedkoper om te doen. En er zijn ook mensen die zelfs hun huisdier laten invriezen. Uh, het is heel, heel bijzonder. Uh, je moet het uh, ook gelijk doen als je bent overleden. En Dan moet er bepaalde vloeistof in je aderen worden ge gespoten en dergelijke. Het is een heel bijzonder proces. Dat werd ook laten zien voor een deel uh, tijdens het congres. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Maar de vraag is natuurlijk, net als bijvoorbeeld in het boek uh, Frankenstein... Ja, wordt dezelfde persoon wel weer wakker en hoe is die er dan aan toe? Want ja, die persoon is wel gestorven en die wordt dan weer wakker. Weten we zeker dat alles bewaard blijft? En hoe is het dan om dan weer na nou zeg, 200 jaar of 500 jaar weer wakker te worden? Het is een, uh, een raar idee, maar goed, er zijn mensen echt heel serieus uh, mee bezig... Nou, het derde idee is het idee van de immateriële ziel. En dat is het idee dat het lichaam eigenlijk het enige obstakel is naar de onsterfelijkheid, En de dood is dan dus juist de bevrijding. Uh, het christendom heeft dat idee ook overgenomen met het idee dat je na de dood in de hel of in de hemel komt. Uh, met dus het idee dat er leven na de dood is. En de grote vraag is natuurlijk, wat ben jij? Ben jij je ziel? Uh, in de wetenschap is er geen ziel gevonden, uh, er is geen materiële ziel, geen orgaan of iets dergelijks. En het is juist heel erg duidelijk geworden dat de persoonlijkheid van iemand gekoppeld is aan het lichaam en dan vooral het brein. Dus als je overlijdt, dat dan dus ook jouw persoonlijkheid doodgaat. Um, tegenwoordig worden er zelfs experimenten gedaan met mind-uploading en dat houdt eigenlijk in dat... Uh, het brein vertaald wordt naar digitale eenheden en dat wordt dan op een computer gezet. Uh, maar de vraag is natuurlijk, wat blijft er dan van jou over? Is het hetzelfde als jouw brein? Um, daar zijn, zover zijn we nog lang niet, maar het is in ieder geval heel erg, uh, heel erg interessant. En de vierde categorie is de categorie uh, van het nalatenschap. Uh, en Dan gaat het dus helemaal niet meer om de ziel of om het lichaam maar iets anders dat doorleeft na onze dood. Denk bijvoorbeeld aan boeken, uh, een groot bedrijf of iets wat jij hebt gemaakt. Uh, en tegenwoordig natuurlijk een celebrity worden is ook heel erg, uh, ja, heel erg populair. Uh, in ieder geval met social media, met YouTube en dergelijke... zijn die mogelijkheden wel een stuk makkelijker geworden. Maar ook dit ben jij natuurlijk niet zelf. Het is een idee uh, wat van jou doorleeft, maar jij niet als persoon... Nou, wat ik in ieder geval aan al die vier categorieën heel erg interessant vind, vind... ...is dat het in deze moderne tijd heel erg herkenbaar is... ...maar het is niet nieuw en dat is helemaal niet erg. Um, het is juist heel erg goed om te weten dat het heel menselijk is om zoiets te willen... ...en om te zoeken naar oplossingen voor een van deze vier categorieën. Um, maar volgens Keef uh, is er ook nog een vijfde categorie... ...en voor hem is dat de meer wenselijke categorie... En dat is eigenlijk het accepteren dat je doodgaat. En desondanks, of misschien juist wel, uh, dat je iets van dit leven probeert te maken. En dat is ook wat de Stoïcijnen al uh, duizenden jaren aanhangen. Bekende uitspraak van hen is ook memento mori, gedenk te sterven. En ja, dat is juist het feit dat je doodgaat, dat je dat niet moet vermijden en dat je er juist aan moet denken. En want iedere, iedere keer dat je eraan denkt... word je eraan herinnerd om iets van het leven te maken. En de dood is namelijk ook heel simpel... namelijk niet zijn. Het betekent niks verder. De filosoof Ludwig Wittgenstein die zei ook... Death is not an event in life. We do not live to experience death. Dus de dood is niet een onderdeel van het leven, zegt hij. Doodgaan is misschien wel... Uh, zelf, dat, dat is misschien wel onderdeel van het leven... maar dat is maar heel kort. Daarna is de dood nou, niet meer onderdeel van het leven. Um, ja, dat klinkt misschien heel cru... maar het is dus goed om bewust te zijn van de dood... en dat dat eigenlijk niet meer iets is wat je beleeft. En of het leven zin heeft en hoe jij invulling geeft aan de dood... en het leven na de dood... Um, ja, dat is iets heel menselijks. En het is in de geschiedenis te plaatsen. Uh, er zijn bepaalde verhalen en ideeën die daar ja, veel voorkomend in zijn. En dat is denk ik goed om bewust van te zijn. Uh, zodat je beter begrijpt waar die uh, gevoelens en ideeën vandaan komen. Nou, mocht je nu denken, help, wat een onderwerp. Um, ik maakte ook een podcast over de existentiële crisis. nummertje 8 van mijn podcast. En... Um, ja, daar kun je best last van hebben als je wat langer gaat nadenken over het leven en de dood en de zin van het leven. Um, nou, mocht je dat interessant vinden, vinden, luister die dan ook zeker eens. Nou, wat ik heel erg leuk vond is dat ik na afloop van de lezing van Steven Cave ik vond dat echt een hele interessante lezing, uh, heb ik hem even kort kunnen interviewen. Dat deed ik samen met uh, podcaster en blogger mijn uh, en mijn vriend <laughs> Peter Joosten. Uh, hij heeft ook een podcast, de Biohacking Impact Podcast. En dat gaat echt over biohacking en nieuwe technologie. En uh, we hebben hem dus even kort geïnterviewd. En daar kun je nu naar luisteren.
1: Um, Steven Cave, you talked about four narratives about immortality. But you also came up with a fifth one. Uh, which of the narratives uh, mostly fascinates you?
2: Well, all four of the narratives that deny the reality of death fascinate me, but what really fascinates me is the logic of how one leads to the other. So each of the narratives is problematic, that's why we have four. There's no obvious one route to immortality, and it's the problems with each that leads us naturally in our thinking to the next one. And I think we can see this dynamic playing out throughout the history of civilization.
1: And can you summarize the four, uh, legacy, soul, hmm. resurrection? And so, uh,
2: yeah, so the first one, which I called elixir, is the most simple. It really is just staying alive in this body on this earth forever. And almost every culture has some legend about how we can do that with an elixir of life or a fountain of youth. Or today, of course, we hope that medicine and science and technology are going to allow us to live forever in this way. But still, it's a good idea to have a kind of plan B. Because of all the thousands of years of people who have been dreaming of finding an elixir of life, the one thing they have in common is that they're all now dead. So you need a plan B. And that's the second fundamental kind of immortality story, which is resurrection. So it stays with the idea that we are these bodies. But it says, although we have to die, we can nonetheless rise again and live again in these bodies on Earth. And this is believed, of course, by Christians. It's what Jesus Christ did. But it's also orthodox belief of Muslims uh, and Jews. And we're telling this story again today in the language of science and technology through cryonics. And that's the idea that if you die, you can be frozen. And then when science and technology are advanced enough, you can be thawed out and revived and repaired and so live again. But this view also has its problems. And the main problem, of course, are technological problems with the idea of cryonics, but the main philosophical problem is what makes the person who rises again the same as the one who died. And the next narrative, the soul narrative, as I call it, solves this problem by saying, well, I'm not just this body, I'm not just this physical thing, but there's also a kind of immaterial, non-physical thing that survives when the body dies. And maybe we can even see death as setting that thing, the soul, free. Now, in orthodox Christian belief, the idea is you're a body and a soul, and they have to be reunited. But actually, most Christians today, as well as many other people, like Hindus, for example, believe that really you're a soul, and when your body dies, you're liberated and live on. And we're also telling this story in the language of science and technology in the form of mind uploading. So the mind parallels the idea of the soul, this idea of a real you that isn't a material thing, and the idea is we can upload this onto a computer. But this view, too, has some deep Philosophical as well as technological problems. And to me, I think, if someone uploaded my mind and created a replica of me on the other side of the planet, it would really be more of a consolation. It would feel more like a legacy than real survival. And that brings me to the fourth fundamental immortality story, which is legacy, the idea that maybe you're not this body, maybe you're not a soul, but you're a kind of bundle of things. And when you die, they're dispersed, and some of them live on because people remember you, they um, they have photos of you, or they build statues of you, or whatever. And this view has also been enormously influential in our culture. If you think of Achilles, the great hero, who died in order to become the most famous warrior. And, we, and today, of course, millions of people pursue fame, and we can use technology to become uh, famous much more easily than thousands of years ago, when you had to be a great king or a great warrior. Now all you need is an internet connection and an amusing cat. <laughs>
1: And we, uh, you also gave a TED talk about this topic, right? What's the most interesting or most common or most surprising reaction you, you got on your idea?
2: Well, because I'm skeptical about whether any of these immortality stories really are going to give us immortality, and part of my research is thinking about what it means to be aware of death, and I argue in my talk that it can be paralyzing. To realize that we're going to die and to face these, uh, to face death without any of these immortality stories, and so I was worried when I started talking about this topic that people would be angry with me for telling them their stories aren't true. You know, there'd be a lot of, it would cause despair. People would give up hope. But actually, what um, surprised me most is that people respond with a lot of positivity. I think there is a lot of scepticism about these immortality stories, but people don't know what alternatives there are, what other ways there are for thinking about the reality of death.
0: Um, I was wondering, uh, do you think that these stories only can be there together, or also uh, can they also exist separately, or do they have to exist combined?
2: No, they don't. It's quite rare for all of them to exist at the same time. Mm. So I think we now live in an age... Of course, we're so globalized with so many people, so many different religions and philosophies mix, that we do find all of these stories coexisting. But actually, throughout history, it's quite rare that they all come together. One really interesting example of where they do all come together is in ancient Egypt, which was this incredibly successful, long-lasting civilization. It lasted for about 3,000 years. And it'd be fair to say they were obsessed with immortality. And they, they think they thought more deeply about the different routes to immortality than any culture perhaps until today. But otherwise, if we look at um, Europe dominated by Christianity, for example, then actually it really stuck to, to one or two key aspects of the immortality stories that I talked about. And then they evolve over time.
0: And do you think that it's problematic that these stories exist? Or do you think that it, it's part of human culture? and Or do you think that we have to find a way to overcome these stories? and? Uh, focus on the fifth story you tell?
2: Yeah, that's a good question. I, on the one hand, they do bring a lot of benefit. They are enormously reassuring to people, both mm -hmm. to people who are facing their own mortality, but also to people who are dealing with bereavement, who have lost mm -hmm. someone. The idea that you're going to meet your loved one, your granddad, your husband in heaven, can be extremely consoling. So they can do a lot of good, And or to take the idea of the elixir, we heard some talks about um, the latest anti-aging research which show that the belief that it's possible to become immortal, if you like, on this earth, is helping to push the forefront of science. Mm -hmm. But at the same time, they have real downsides, and with that, um, with the elixir story, it's false hope. If people are told they're gonna to live forever, they're simply not, it's not true. Mm -hmm. They will get old, they, You know, they will get diseases, and you can live your life badly if you don't realize that our days are numbered. If you think that the problem of death is one that scientists are going to sort out for you, so you don't have to worry about today or tomorrow, then you will waste your life.
0: Yeah. Whereas
2: if you realize that your days are numbered, you will treat them uh, as properly precious.
0: Hmm. Yeah, exactly. And uh, one last question. Do you uh, have an advice for people? Do you have one advice you give to people uh, if they have anxiety about death or uh, because people, you say that people don't want to accept death mm. or they have uh, yeah. uh, trouble to accept it. Do you have an advice for people?
2: Yeah, so I think there are a few things that you can think about that help somewhat. And these are all ancient. You can find it in Stoic philosophy and mm. the philosophy of Epicureans. But try as much as possible to involve yourself with the lives of others. Because then you'll become much less focused on your own mortality and your own death. En much more invested in the projects of others and in causes that you believe in. And the second thing is to focus on the moment, because for as long as you have a moment, you're still alive. When the moment of death comes, then you'll be gone. You won't know it. Focus on the present, and you will always be focusing on life.
0: Dat oh, that's uh, beautiful. Thank you. <laughs> Thank you. Nou, ook waren er op het congres andere, verha andere verhalen over onsterfelijkheid. Zoals van de fotograaf, die dus op verschillende plekken op aarde uh, mensen bezocht die aan cryogene suspensie doen. En daar werden dus ook allemaal dingen laten zien uh, hoe mensen dat zelf aanpakken. Soms echt heel professioneel, maar soms ook best wel uh, ja, gewoon in hun eigen schuur, zeg maar. <laughs> heel bijzonder. En het is echt een hele fascinerende wereld, omdat mensen heel erg positief tegenover de wetenschap staan. En ...tijdens hun leven zich al voorbereiden op, op hun plan om zichzelf dus te laten bevriezen. En daar dus ook echt heel erg in geloven. Um, en er zijn ook heel veel wetenschappers druk bezig met levensverlenging. En één daarvan is de Portugese professor João Pedro de Magalhaas. Ik kan dat echt niet goed uitspreken, Portugees. Um, hij werkt aan het Institute for Aging and Chronic Disease aan de University of Liverpool... En hij gaf ook een lezing en uh, hij vertelde daarin... dat artsen, wetenschappers, koningen, uh, rijke mensen... al heel lang op zoek zijn naar een manier om onsterfelijk te worden. Of in ieder geval om langer jong te blijven. En zelfs hele gekke dingen daarvoor deden. Zoals een Chinese keizer die probeerde dat met pillen uh, die kwik bevatten. <laughs> nou, Tegenwoordig weten we dat kwik juist enorm giftig uh, kan zijn... En die heeft het waarschijnlijk ook niet overleefd. En een Russische dokter die probeerde het met bloedtransfusies. Maar ook dat leidde vaak tot, uh, tot meer problemen. En gelukkig weten we nu een stuk meer over biologie uh, en over bloedgroepen, ontstekingen, bacteriën en allemaal dat soort dingen. <laughs> uh, maar wat we natuurlijk nog niet hebben overwonnen, is ouderdom en doodgaan. En veroudering is eigenlijk de grootste oorzaak van uh, overlijden omdat veroudering de kans op ziekte als Alzheimer, hart- en vaatziekte en dergelijke vergroot. En ook is de kans groter om te overlijden aan een infectieziekte groter als je ouder bent. Dus veroudering is eigenlijk de oorzaak van doodgaan, heel erg logisch. Uh, maar wat heel erg bijzonder is, is dat er ook diersoorten zijn die bijna niet verouderen. Zoals bepaalde vissen en schildpadden. Uh, er zijn in hun lichaam namelijk heel weinig fysiologische veranderingen. Um, en daarom zou je zeggen, dat vertelde hij... Uh, dat het biologisch gezien niet onmogelijk is om, uh, ons, om dus veroudering te vertragen. En een ander voorbeeld dat hij gaf was van de naakte molrat. Uh, en dat is een gek beestje onder de grond... en dat schijnt namelijk ongevoelig te zijn voor kanker. En dat komt doordat er waarschijnlijk uh, tumoronderdrukkende genen in het beestje zitten... Waardoor de cellen heel gevoelig zijn en uh, kunnen stoppen met delen als dat nodig is. Nou, dat mechanisme proberen ze dus te achterhalen. Zodat het misschien ook op mensen kan worden toegepast. Nou ja, dat is dus allemaal best wel science fiction-achtig. En um, ja, het is wel heel erg, heel erg interessant. Er wordt ook gekeken naar de oudste mensen op aarde om te achterhalen hoe die leven. Nou, sommigen leven heel erg gezond, maar anderen ook zeker niet. En een groot deel zit... Uh, ja, dus wel duidelijk in de genen en ook in de processen van het lichaam. Nou, om het probleem van veel ziekte aan te pakken, en wellicht doodgaan in het algemeen, um, is het dus nu uh, vooral belangrijk, of denkt de wetenschap, om dat bij de bron aan te pakken, namelijk de veroudering. En eigenlijk weten we nog niet precies waardoor veroudering ontstaat. Het heeft waarschijnlijk te maken met bepaalde eiwitten, met bepaalde genen, met bepaalde leefstijl. En door veroudering gaan processen steeds minder goed werken... waardoor defecten kunnen optreden. Daarom wordt dat nu ook vooral onderzocht... of bepaalde genen een rol spelen bij veroudering... en of we die kunnen manipuleren. Ook anti-aging medicatie zou kunnen helpen... om processen in het lichaam te vertragen. En de vraag is of dit dan op een gegeven moment... op de markt gaat komen voor mensen. Nou ja, vooral voor rijke mensen waarschijnlijk... En er zijn ook heel veel bedrijven die daar op inspelen, zoals uh, Calico, dat is ook weer overgenomen door Google, uh, of opgericht door Google. Uh, je hebt ook Unity, dat is dan weer opgericht door de Amazon-baas Jeff Bezos. En je hebt ook Human Longevity Inc. Dus dat zijn grote bedrijven die daar natuurlijk ook uh, een gaatje van willen meepikken. Nou, toch is de kans klein volgens uh, de dokter, dat we op relatief korte termijn een op oplossing gaan vinden voor veroudering. En het draait nu nog vooral om het verlengen van de health span, zoals hij dat noemt. Dus het verlengen van de gezonde levensjaren in plaats van uh, ons, le ons leven in het algemeen. Zodat mensen gewoon langer gezond zijn. Nou, dat is ook wel een heel mooi streven. En ook heb ik hem, meneer Machal Haas, ook uh, even kort geïnterviewd, samen met Peter. En uh, daar legde hij zijn verhaal nog een keer duidelijk uit.
1: Pedro, you work at the, you you're doing research at the University of uh, Liverpool. Yes. Uh, exactly. About uh, extending the health span. Yes. And That's with a purpose, right? That you say health span and not immortality or...
3: Yes. No. I, I mean immortality is impossible. You know we. Uh... We cannot live forever. I mean, even the, the solar system is going to cease one day. Even the universe is going to cease one day. So, uh, so immortality is impossible. Um, so, what we focus is on understanding the process of aging, understanding how we can manipulate aging with genetics and with uh, compounds and with diet, and then ultimately try to use that knowledge to increase human health span, make people healthy
1: for longer. And during your talk, at Braving World 2018 in Leiden, you uh, what I remember is that you say probably the ge uh, the genes, they will make up for the longest increase in longevity, right? And then compound and then die. Is that correct? Yes, that's correct. Because uh, if you
3: manipulate the gene, you'll have a bigger biological effect than if you use a compound that targets the same gene. So what uh, the way a lot of pharmacology works is you have particular compound, a drug, that targets a molecule, uh, a protein, in the body, or multiple proteins, and that will have an effect. But if you genetically disrupt a molecule of the body, like you can do in model systems, but not in humans, um, then you have a bigger effect. But of course... You can do that in model systems. You can do that in mice, and there you have a greater increase in lifespan in mice from genetic manipulations than from drugs. But you can't do that genetic manipulations in human beings yet. So, in order to translate the knowledge of what we're discovering in animal models to humans, we need to have some sort of intervention, like pharmacological interventions, uh, that we can um, employ in people.
1: And you also. Uh, uh gave some examples, for example, about the C. elegans, where you make a simple genetic uh, change and it lived for 10 times longer than a normal C. elegans worm.
3: Yeah, so it's it's remarkable how much we can extend lifespan in worms by manipulating single genes. So you can change a single gene in worms and you may live, make them live 10 times longer than normal. So instead of living a few weeks, they will live several months. And that's from just changing a single gene
1: and where uh, did your interest for this uh, research field come from?
3: Well my interest in aging dates back from when I was a child and I discovered my own mortality and that my parents would die as well and uh, I wasn't even aware that it was possible to study aging back then so this was before the internet and so I decided I I would try to cure aging just like you know diseases like pneumonia um, can be cured now so I, I decided to be, I thought at the time I would be the first one to study aging. Now we know there's other people study aging, of course, um, but I thought I would be the one to find a cure for aging. So it was from very early in my life.
1: And maybe you can explain during the, after, yeah, one of the last remarks in the panel session you asked a question to the public. Can you repeat that? Because I fo found it very intriguing.
3: Um, so I, I asked the audience whether they want to develop Alzheimer's or cancer cardiovascular diseases or muscle loss, um, and of course, nobody wants to develop those diseases. So, although people are skeptic or even concerned about, say, curing aging, they want to cure what makes up aging. So, everybody is fine curing all of the aspects of aging, but when they think about curing aging as a whole, they have some reservations about it.
1: Hmm, Yeah. And what, um, you say, immortality is not foreseeable in the in the upcoming future. But um, um, In what types of research do you think are are promising?
3: Well, I think what we discover from model systems, from animal models, is most likely what is going to be possible in human beings. Uh, perhaps to a, a lesser degree, but that that is what you can uses information to extrapolate into clinical applications as it happens in many other fields so what we can do in model systems we can we employ genetics but we can employ longevity drugs as well to um, increase lifespan so that is possible already so you can increase lifespan ten twenty uh, percent in animal models so when it, when you think about what is going to be possible in human beings that's an extrapolation from what we can achieve in animals. Now, there's a question, of course, of whether what we find in animals, can that be applicable to humans? We don't know. But I would say that's, that's the best case scenario for how we're going to um, influence human health and human longevity based on our discoveries uh, in the biology and genetics of aging.
1: Last question for my part. Um, do What kind of measurements measures do you take yourselves? Do you uh, take rapamycin, metformin, FOXO for free? Uh,
3: I don't uh, take any drugs. Um, I, I don't think there's enough evidence about uh, their benefits uh, and in some cases about their potential side effects uh, to be worthy of that. Uh, I do take some care. Um, I try not to eat too much junk food. I exercise. Um, I don't smoke, so so I do take some care of my health, but you, you, it's also about finding a balance. You know, you want to also enjoy some of the things in life. Um, so I think, and I think that's going to depend on different people. Different people will have different priorities. So, so I would say, to me, this is a reasonable and balanced perspective of taking some care of my health, but not taking loads of supplements or or, or even compounds and drugs that have only been shown to work in animals. That's not something I would do.
0: Uh, I was wondering, you said in your talk in the beginning that people generally do uh, do uh, accept their death but on the other hand uh, we want to fight it, uh, can those two things uh, be combined, I mean uh, can you accept death and also want to fi fi fight it uh, at the same time or do you also have to feel a little bit resistant to accepting your own death to... Uh I mean, because you said that most people accept their death. Um, that's a
3: good question. I would say, yes, I think most people accept their death. Most people don't think about it. I mm. would say that's that's the major uh, observation. Most people don't like to think about death yeah. at all. Yeah. Um, and when they think about it, they either accept it or dismiss it. It's something that's going to happen in the future. And I mean, they could be religious, in which case death is not really a problem for them. Um, or they, even if they're not religious, they they just accept it. However, if they become sick, if they develop a, a disease that is terminal or that could be terminal, yes, of course, they will do everything within their power. Um, in order to, to cure that disease, yeah. so I, I think people have different perspectives depending on their personal mm. circumstances. Yeah. Um, so that's what I would say. So I don't think. I I, I think that, that it is a process our, our perspective with death. It's it's yeah. it's, it's, it's not yeah. something that you just decide, and I think it can change with time and throughout your life as well.
0: And maybe also when you grew older, when you grow older, you might be a little bit more aware of your uh, mortality and when you're still young you think well i don't have to think about it or mm -hmm. yeah. yes no yeah. absolutely yeah I, I it changes know. over time and yeah. your situation yes yeah.
3: young people don't think they're gonna die ever mm, no don't, it's <laughs> not gonna happen it's gonna happen to other people but not to me yeah yeah so uh, and when you're older y you tend to have more that perspective mm -hmm. yes absolutely
0: And I was wondering, uh, I'm not a, a scientist or anything, but is aging uh, nobody's perfect? <laughs> no, <laughs> uh, is aging the only um, reason uh, for death? I mean, for normal death, or are there, Is it the the, the diseases that uh, are caused by aging, or is is there? Are there other processes that also cause death, uh, or do, do you only have to focus on aging? As as a, a scientist who wants to cure uh, uh, aging, or, or or is are there other also other uh, fields uh, you also have to take into uh, account?
3: So so I'm not sure I understand the question. I, I think <laughs> well well I, 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 I guess. Um, there's different cause of death. You can be hit by a piano, yeah, yeah, of course, <laughs> right? So uh, or a truck or something. So there are various potential causes of death. I mean, infectious diseases is still a cause of death. Mm. So you can have deaths that are or causes of death that are unrelated to aging. Yeah. Having said that, most people in the world, not just in industrialized countries, but most people in the world die of age-related diseases. There's okay. diseases whose incidence increases sometimes exponentially with age, you know, like cancer, cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases, etc. So those are the major killers in the world, not just, not, not just in the industrialized nations. That's a global problem. And, and so what we focus on is we focus on the underlying processes, uh, biological processes that predispose our bodies to those diseases. Um, and trying to understand why is a person who is 80 has so much higher probability of developing Alzheimer's than someone who is 40. What happens? What changes in the brain um, or, or in the blood or in the immune system to predispose that person to Alzheimer's? So, so that's something that we focus on, is that mechanisms of aging and their relation to disease. Hmm. Um, and, of course, if we can tackle those aging slash degenerative processes that result in disease, and it would have a huge medical and health benefits. Yeah. Does this answer your question? Yeah, yeah,
0: I think so, yeah. Of course, there are other reasons of death, but I mean, when you all survive all the accidents and everything, in the end, it would be uh, aging-related or...
3: Um, yes, well, there are diseases that may not be age-related. So mm -hmm. there are diseases that, well, infectious diseases are not the best example because actually most people who die, for example, pneumonia or the flu, they mm -hmm. tend to be elderly individuals. Yeah, um, exactly. Yeah. So so yeah. they're still, although anybody at any age can have those diseases, um, the mortality is much higher in older yeah. patients and, and also in, in young children. Yeah. Um, so, But you can have diseases that affect uh, individuals of uh, of any age, mm -hmm. uh, and you have can have causes of mortality. Let's call aging independent causes of mortality as well.
0: Yeah, yeah, yeah. I I, I think I understand. And uh, one last uh, question: Do you think that um, uh, in the f future that uh, aging uh, that people maybe get much, much older, uh, do we now already have to think about how we have to deal with it, or is it more like first we have to um, find a solution and then, or do you think we have to think about the consequences uh, of of those solutions as well, or do, um, do you think about those uh, consequences? Or Oh yes, absolutely,
3: yeah. I think we need to be mindful of issues like um, you know the limited resources of our planet, which is an issue, whether... You know, we're extending lifespan or not. Mm -hmm. We have too many people in our planet. And that is something that we need to be mindful and 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 try to address as well. Um, so, so we do need to think about the best solutions to various global problems, um, irrespective of whether we achieve an extending lifespan or delaying aging or not. Um, having said that, I, I do think For example, overpopulation, the major issue with overpopulation is not how long people live, it's how many babies they have. Mm. That is the primary cause of overpopulation. It's not longevity that is a problem. So not necessarily everything um is caused by by advances in longevity. Mm. Um, there are many other areas that we need to Think about carefully that will impact on things like the limited resources of our planet, you know, health inequality, uh, wealth inequality, uh, and other problems that we have in the world today. Mm -hmm. um, having said all that, I do think if you know if we if we make advances in, in the field of aging and we develop a longevity drug and make people live longer, um, I think it will happen. You know, it's not something you can put back in the, in a box. Just like people are living longer now than they ever yeah. before. Yeah. And uh, and it creates problems as well. The fact that we're living longer than ever before creates problems. But they're good problems because it means people are not dying um, of infectious diseases when they're children, for example. So these are good problems to have. Um, but And, of course, going back to your original question, if, if we can think about it and try to find ways of addressing them as early as possible, of course, then that, that's for the best
0: yeah and do you also have uh advice on that part like uh, about what kind of uh, things do we have to think about is it for those consequences do we have to think about uh the uh, what uh, uh, Stephen cave also said like how to fill in your life or uh, like the the system of work or, or relationships are there things we have to hmm. take into account or i'm i is it just everything? I, I'm not
3: well. There's there's lots of ways, yeah. uh, or there's lots of potential problems. I, I don't think boredom would be one of them. I mean, hmm. uh, that that's not something that can. I think. So I would say things like uh, overpopulation and. Depletion of our resources, decreasing mm. biodiversity. I do think those are important issues that we need to address, whether we're living longer or not. Yeah. So, absolutely, those are important issues we need to, to address and try to solve, or at least minimize those those problems. Um, as for issues like boredom, if we're mm -hmm. going to live a thousand years or ten thousand years, how are uh, we going to be bored? I, I'm not. Concern about that at all, but I, I suggest we we do this again in a thousand years. Yeah. You ask me that question <laughs> yeah. again, and, yeah. and um, I'll see if I change my mind.
0: Yeah, okay, thank you. <laughs> we'll do that. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik hoop dat je het interessant vond om naar te luisteren. Ik denk, kijk, dood gaan we allemaal, maar en ik denk ook zeker niet dat we op korte termijn daar een oplossing voor zullen gaan vinden. En de vraag is ook vooral: moeten we dat allemaal wel willen? Uh, niet doodgaan heeft. Echt zulke grote implicaties. Ik denk dat we dat nog helemaal niet kunnen bevatten. En ook niet op dit moment zouden kunnen implementeren in het leven van nu. We moeten dan echt hele grote veranderingen doorvoeren. Maar goed, doodgaan is ook een groot, heeft ook grote implicaties. Um, en de wetenschap die gaat gewoon door. Dat kunnen we niet tegenhouden. Um, en als we op een gegeven moment echt de raadsels van veroudering en onze biologie hebben ontrafeld dan uh, ja, zal de stap naar onsterfelijkheid ook steeds minder groot worden. Wat ik wel heel erg positief vind, is de ontwikkeling... dat we veel langer, langer kunnen leven en ook langer gezond kunnen leven. En ik denk dat dat nog veel belangrijker gaat worden in de komende jaren. Uh, tientallen jaren. Um, de levensverwachting wordt natuurlijk al steeds, uh, steeds groter van ons. En ik denk dat dat nog steeds groter en langer gaat worden... En ik denk ook dat dat sowieso een blijvende wens van de mens zal zijn. En het is wel heel erg bijzonder dat, dat mensen zo creatief zijn... en dat op allerlei verschillende vlakken proberen. Met uh, elixirs en bloedtransfusies vroeger... en tegenwoordig met uh, cryogenics en met mind-uploading. En uh, ja, misschien is dat nu allemaal nog een beetje pseudowetenschap. Uh, maar in de toekomst hoeft dat zeker niet zo te zijn... Nou, de, vraag, de grote vraag is natuurlijk of we echt onsterfelijk willen worden. En die vraag kun, kunnen we denk ik ook niet zomaar beantwoorden. Ik denk dat de, de zin van het leven ook wel deels is dat het maar tijdelijk is. Um, het geeft een zekere urgentie, de dood. En ja, het is ook gewoon een hele risicovolle onderneming uh, als onsterfelijkheid echt iets gaat worden. Omdat het de kans op een hele scheve samenleving vergroot, denk ik. Uh, als rijke mensen genoeg geld hebben om heel lang en heel gezond te blijven... met behulp van uh, medicijnen of gentherapie. En de rest kan dat niet betalen, dan gaan mensen misschien wel hele rare dingen doen. Ik moet dan ook gelijk denken aan de Netflix-serie, *Altered Carbon... Uh, waarbij ook extreem rijke mensen onsterfelijk zijn en arme mensen proberen te overleven. Uh, dus ja, het zal ook vooral heel veel mentale uitdagingen met zich meebrengen... die we nu nog niet kunnen bedenken... Um, en dat is op zich niet nieuw. Ook met de nieuwe, veel betere levensverwachting... Uh, kunnen we ook veel langer blijven doorwerken bijvoorbeeld. En het hele pensioensysteem... dat begint ook steeds minder goed te werken. En dat moet steeds worden, uh, verder worden vertraagd... dus dat mensen nog langer moeten doorwerken en dergelijke. Dus er zijn al dingen aan het veranderen. Maar stel dat als je 300 jaar kunt worden... Ja, dan kun je misschien meerdere carrières... meerdere relaties, meerdere gezinnen krijgen... En ja, dan wordt het leven uh, misschien niet meer lineair, maar meer circulair. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, van nou, per, per cyclus van 50 jaar verander ik van, van carrière en, en relatie of iets dergelijks. Dat wordt, wordt bijvoorbeeld uh, gedacht. Nou, het is in ieder geval heel erg interessant om op uh, filosofisch niveau daarover uh, na te denken. Maar ik denk dat we ons ook moeten beseffen dat echte onsterfelijkheid sowieso niet bestaat... Er kan altijd een piano op je hoofd vallen, zoals ze ook zeiden tijdens het congres. De dood is altijd dichtbij. En wat er dan gebeurt, dat weten we niet. Maar misschien is dat maar goed ook. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien geprikkeld bent om hier ook nog wat langer over na te denken. In ieder geval vind ik het heel erg fascinerend om na te denken over de zinnen van het leven en over de dood. Um, ja, het zorgt er ook wel voor dat je dingen in perspectief uh, ziet. Nou, mocht je het interessant vinden, je mag me altijd een berichtje sturen via Instagram of Twitter of via mijn website. Je kunt me overal vinden, gewoon via Suzanne, de link. En uh, vergeet je vooral niet te abonneren op mijn podcast als je dat leuk vindt. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei!